0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo, da sind wir wieder, die podcast -Posse mit Wiener Blut. Und die Podcast-Posse sind Rita und Claudia. Hallo. Hallo. Es
2: wird langsam Winter, die Vorweihnachtszeit rückt näher und passend dazu äh, sind heute unsere fancy Drinks. Die kommen nämlich wieder mal von MyON aus Niederösterreich. Inklusive ganz besonderes Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer. Bei MyWein gibt es jetzt nämlich, äh, so wie ja schon letztes Jahr, eine Weihnachtskollektion mit sechs Sorten, nämlich Lebkuchen, Orange Karamell, Apfelzimt, Marzipan, Haselnuss Vanille und Mandarine Zart Bitter Zimt. Und äh, die kann man kalt trinken, so wie alle anderen Weinsorten. Aber besonders, äh, wenn man sie einfach aufwärmt in der Mikrowelle oder am Herd und vielleicht noch so ein Sahnehäubchen oben drauf tut, sind die perfekt für die kalte Jahreszeit, als Glühwein sozusagen. Und all diese Sorten gibt es wie immer in der 0,75 Liter Flasche um 7,99 oder im Genusspaket mit allen sechs Sorten zu je 0,25 Litern um 15,99. Und weil es nicht so lustig ist, Glühwein allein zu trinken und die Claudia ja gerade keinen Wein trinken darf, aber bald wieder, sitzt der Bernhard heute äh, mit am Tisch. Bernhard. Welche MyWine Weihnachtsworte hast du dir ausgesucht heute?
0: Schönen guten Abend oder morgen oder wann auch immer ihr das hört. Ähm, ja, ich bin wieder mal zum Saufen da. <lacht> Und ich äh, mein Wein, MyWine, den ich für mich mitgebracht habe, äh, das ist Mandarine Zartbitter Zimt. Es ist ein Rotwein. Mhm. Äh, ja, Mandarinengeschmack 3 von 5 Punkten, Schokolade-Geschmack ebenfalls 3 von 5 Punkten, Zimt, Süßungsgrad, alles in der Mitte, da gibt es ja auch Unterschiede bei Maiwein. Ähm, und ich habe uns da, liebe Rita, ja ein bisschen Schlagsahne vorbereitet. Schlagobers. Schlagobers. Es Schlag riecht Kram, übrigens extrem gut kommt. nach
2: so <lacht> warmem Schokoladenwein. Genau,
0: und tatsächlich riecht es so ganz wunderbar. Mmh. Es ist ziemlich heiß, aber es schmeckt ziemlich <lacht> gut mit diesem Sahnehäubchen <lacht> obendrauf, wie schon gesagt. Ah, Rita, was ich, ist ja, mit Ja,
2: warte, ich muss auch mal ein Sahnehäubchen obendrauf tun. Und während mm. ich das tue, kann ich euch schon erzählen, was ich mir ausgesucht habe, nämlich Apfelzimt. Ganz klassisch eigentlich für Glühwein. Das ist in dem Fall auch Rotwein, es gibt aber auch Weißwein, Weihnachtsweine. Ich glaube Marzipan und Haselnuss mm. Vanille sind äh, mit grünem Weltli, und jetzt kostet ihr auf jeden Fall mal Apfelzimt.
0: Hm.
2: Chris Kinnelmarkt. Mhm. <lacht> wirklich, das sind wirklich, wirklich gut. Man das ist, auch, ist auch sofort beschwipst nach einem Schluck, wenn man das warm trinkt. Das ist das das op super.
0: Optische Erlebnis, wie so die, die, die Sahne da oben verrinnt.
2: Mhm. Der Schlag.
0: Mhm. Rahm. <lacht> ähm. Wenn ihr auch Lust habt, die Weine von Maiwein zu probieren oder euch gleich einen kleinen Vorrat anlegen wollt, dann schaut es am besten im Webshop unter www.mai-wein.co.at vorbei. Wenn ihr das bis zum 15.01.2022 äh, mit dem Bestellcode podcastposse 20% off macht, dann spart ihr ganze 20%. podcast Post groß großgeschrieben, 20 als, als Zahl, das Prozentzeichen off. Ihr kennt das schon, ihr findet es auch bei uns in den Show Shownotes. Geliefert wird auch über die österreichischen Grenzen hinaus und ab ca. 100 Euro Einkaufswert sogar versandkostenfrei. Ja, alles andere in den Shownotes, wie gesagt. Und wir reden schon wieder das Wasser im Mund zusammen, man hat es wahrscheinlich gehört. <lacht> Prost. Prost.
1: Und
2: die Rita hat uns einen Fall mitgebracht. Genau. Oder? Ja, ich habe einen Fall mitgebracht, weil wir ja erst nächstes Mal wieder würfeln mhm. und äh, gucken, ob es wieder so spannend wird wie letztes Mal. Ich habe einen Fall mitgebracht, aber ich muss heute ein bisschen anders anfangen, oder ich will, ich muss nicht, aber ich will. Nämlich äh, möchte ich euch ein paar Hintergrundinfos geben über so andere Themen, die dann im Verlauf der Geschichte, also die sind erstens spannend und zweitens irgendwie wichtig zu verstehen für den Verlauf der Geschichte, und danach will ich dann sagen, wo, worum es geht. Und ich bin schon sehr gespannt, ob ihr und ob du, Claudia, diese Geschichte kennst und mhm. den, den Namen. Aber erstmal erzähle ich euch ein bisschen was über die Geschichte der Wilderei. Oh, Okay. Weißt ja. du irgendwas über die Wilderei, Claudia?
1: Sie ist scheiße. Ja, ja. Wie ich, meine, ich meine, in ihrer heutigen Form. Ja, wenn man jetzt so groß ja, wild. Sowas genau, ja, genau. Ja. Ja. Und früher mal war sie wahrscheinlich für viele einfach notwendig, um zu überleben. Ganz genau. Also ähm,
2: mit der Jagd ist das so ursprünglich, am Beginn der Menschheit und darüber hinaus, haben grundsätzlich mal alle Menschen das Recht gehabt äh, zu jagen und zwar bis weit ins Mittelalter hinein. Ähm, vornehmlich äh, natürlich auch Bauern, aber alle anderen. Weil für Bauern war es natürlich wichtig, entweder den, ihr Grund oder ihren Viehbestand äh, zu schützen vor, vor Wildtieren mhm. und da war, äh, sich Nahrung zu verschaffen natürlich und durch die Jagd. Ähm, aber dann, äh, wie wir alle wissen, äh, mit dem Adel stieg äh, immer mehr die Abhängigkeit der Bauern von ihren Landesherren, denen dann der ganze Grund und Boden gehört. Ähm, und das Recht äh, zum Jagen wurde sehr eingeschränkt, weil der Adel hat ja dann auch damit begonnen, die Jagd als äh, so Sport und, und Zeitvertreib zu benutzen. Ich habe irgendwo gelesen, Franz Ferdinand hat, ich glaube, 200.000 Tiere in seinem gar nicht so langen Leben erlebt oder das so. Das habe ich schon mal gehört, ja. Ja. Alter. Also irre. Jedenfalls war es eine große Freizeitbeschäftigung für den Adel. Ist und es ja heute noch. Ist es ja heute noch, ja. Side note. Genau. Und den, den Bürgern wurde dann äh, das Recht auf die Jagd entzogen und unter Strafe gestellt. Was scheiße ist natürlich, ähm, nicht nur, weil sie nicht mehr jagen konnten und damit halt irgendwie Nahrung beschaffen, sondern es gab ähm, Ernteschäden durch halt Wildverbiss, also wenn da jetzt irgendwie Hirsche kommen und, und, und Zeug anknabbern oder so. Und äh, Ernteausfälle durch Flurschäden, wenn da diese riesen Jagdgesellschaften über dein Feld äh, geprescht sind. Ach, das ist super. Und es gab keinen Anspruch auf Entschädigung, natürlich. Ähm, kann man sich vorstellen, dass die Bevölkerung äh, das nicht so geil gefunden hat und eher wütend war. Und gleichzeitig hat sie natürlich irgendwie um den Wald kümmern müssen, das heißt, es gab Forstbeamte und von den Landesherren legitimierte Personen, die den Schutz und die Pflege von den Jagdrevieren haben,
1: übernommen haben. Es ist ja eigentlich total pervers, wenn man darüber nachdenkt, irgendwie es war eine Art, um zu überleben und um dein Überleben zu sichern ja. und, und deinen Besitz zu sichern im, mhm. im Sinn von deine Felder und so. Ja. Und dann kommen da diese adeligen Typen her und sie so, hey, wir machen einen Sport draus, mhm, ohne ist, Sinn für irgendwen. Ja, es ist irre. Und ihr dürft dann immer mitmachen. Mhm. Ja. ja,
2: vor allem, weil das Land gehört uns und alles, was da drin kreucht und fleucht, ja. gehört uns. Genau, und damit sind natürlich alle anderen Jäger sozusagen illegal geworden und fortan als Wilderer oder Wilddiebe bezeichnet worden und als Verbrecher angesehen worden. Weil natürlich, das ist Diebstahl am Eigentum des Landesherren, wenn du irgendwas in diesem Wald erlegst und äh, rauszahst. Im 19. Jahrhundert ist dann äh, das Jagdprivileg des Adels abgeschafft worden. Hat aber dann trotzdem nicht bedeutet, dass alle jagen dürfen, weil du bräucht, brauchtest dann äh, einen Jagdschein oder halt eine Jagdkarte als Berechtigungsausweis, dass du das darfst. Das ist ja immer noch so. Mhm. Es kann ja nicht jeder in den Wald gehen und äh, da tun, was er will. Das heißt, obwohl jetzt nicht mehr nur der Adel jagen durfte, hat die Wilderei natürlich nicht aufgehört. Und äh, diesen ganzen Entwicklungen ist es zu verdanken, dass ähm, es so ein romantisiertes Wilderer-Bild irgendwie gibt in der Gesellschaft, weil natürlich hat die armen, arme Landbevölkerung äh, so Wilderer ganz oft als Helden gefeiert, ähm, weil die es halt äh, sich nicht dran gehalten haben, an diese Gesetze, die ihnen nicht gefallen haben und den, den Landherren so ein Schnippchen geschlagen haben, mehr mhm. oder weniger, Ähm, und außerdem hat halt nach wie vor erbeutet das Wild entweder eine Möglichkeit äh, dargestellt, die Familie zu ernähren direkt oder wenn du das verkaufst, halt ein bisschen Geld zu, ja. zu beschaffen, was für Fülle wichtig war natürlich. Ähm, die Strafen für Wilderei waren äh, recht hoch. Bei Wiederholungstätern äh, ist sogar die Todesstrafe verhängt worden unter Umständen, ja. weil äh, der Adel halt, also da, wo es noch äh, dieses Jagdprivileg des Adels gab, einfach komplett im Keim ersticken wollte, dass das äh, überhaupt passiert. Und damit ist äh, das Wild danach irgendwie zu so einem ähm, politischen Verbrechen geworden, weil wenn du die halt nicht dran haltest und trotzdem jagen gehst in diesen Wald, dann ist es so, als würdest du das das Recht des Adels nicht anerkennen und äh, nachdem man davon ausgegangen ist, okay, das mhm. ist eine von Gott gewollte Hierarchie, mhm. bist du mit dieser Ordnung mit einverstanden, also das ist ziemlich blasphemisch am Ende. <lacht> Auch, sagt, ja, und auf jeden Fall ein politisches äh, Ding. Mhm. Genau. Ähm, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber finde die ganz ganz spannend. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch oft passiert, dass die Wilderer durch diese Forstbeamten gejagt worden sind. Also vom Jäger zum Gejagten sozusagen geworden sind. Und oft sind sie ja gar nicht erst verhaftet worden, sondern bei dieser Jagd getötet. Also weil die schießen dann halt auf die, wenn sie ja. die erwischen als Wilderer. Genau. Ähm, wenn du jetzt nicht erschossen worden bist auf der Jagd sozusagen oder zum Tode verurteilt worden bist, was hier nicht immer vorgekommen ist, dann gab es noch andere Strafen, nämlich dass du zum Beispiel als ergriffener Wilderer äh, Hirschgeweih aufsetzen musstest für mehrere Tage, um halt gedemütigt Was? zu werden, so ein bisschen. Ähm, oder du wurdest an den Pranger gestellt, kann man sich hier eh vorstellen, Arbeitsdienst war irgendwie eine Strafe. Und es gab die sogenannte Wildererkappe, kappe äh, eine Kopfbedeckung, die am Kopf äh, festgenietet wurde. War offen, also ich, ich weiß nicht genau wie das ausgeschaut hat, aber es war wohl sehr schmerzhaft und das musstest du dann all länger tragen und das war eine ah. ziemlich schießende Bestrafung.
1: Ja, dann noch lieber das Hirschgeweih. Dann
2: noch lieber das Hirschgeweih, das tut wenigstens nicht weh. Ja. Genau. Und ähm, wenn es zwar wirklich eine Todesstrafe verhängt wurde und die Wilderer dann durch den Strang hingerichtet wurden, dann hat man oft auch den Geigen hinterher noch ein Geweih oder ein Fell äh, gehängt, mhm. so zur Abschreckung, damit alle wissen, damit es raus. war ein Wilderer, schaut, ja. was mit dem passiert. Genau. Ähm, jetzt gibt es die Wilderei ja heute auch noch. Und das ist kein Kavaliersdelikt sondern wird äh, nach folgenden Gesetzen als Straftatbestand behandelt in Österreich. Ähm, Eingriff in fremdes Jagd- und Fischrecht, schwerer Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht, Gewaltanwendung eines Wilderers und Entwendung, weil du stillst ja immer noch. Mhm. Und äh, kann in Österreich mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden, wenn man wildert. Genau. Also jetzt wissen wir ein bisschen mehr über die Wilderei. Wie gesagt, habe ich darüber nichts gewusst, obwohl ich mehrere Jäger und Jägerinnen in meiner Familie hatte, beziehungsweise immer noch habe. Aber die sind halt keine Wilderer, die dürfen das. Und jetzt fehlen uns aber auch noch Infos über den Ort, wo wir uns heute hinbegeben. Und das ist diesmal Osttirol. Ja. Genauer gesagt, und da waren wir, glaube ich, noch nie in Osttirol unterwegs für diesen Podcast, kann mich zumindest nicht mehr erinnern. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich war schon in Osttirol,
1: aber ich verstehe war, das
2: Ich war ist. aber tatsächlich noch nie in Osttirol, was ja, absurd ist, weil es echt ist nicht so weit ja. weg von Kärnten, aber ich war noch nie dort. Ähm, also Osttirol und genauer gesagt, äh, Graten. Das sagt mir sogar was. Ja, Innervielgraten ist allgemein in Osttirol, hm, im Bezirk Lienz und äh, liegt ziemlich hoch auf einer Seehöhe von rund 1400 Metern. Und 2021, also das sind recht äh, aktuelle Zahlen, haben dort ein bisschen mehr als 900 Menschen gelebt. Mhm. Also nicht besonders viele. Ähm, Inner Vilgraten ist der innere Teil sozusagen vom Vilgratental. Es gibt nämlich auch Außer Vilgraten. Und mhm. die waren getrennte Ortschaften, dann im Dritten Reich zusammengelegte Ortschaften, jetzt wieder getrennte. Äh, durch das durch fließt der Filgratenbach Und äh, das ganze Teil zweigt vom Pustertal ab. Und was auch noch äh, nicht so irrelevant ist, die westliche und die südliche Gemeindegrenze von der Gemeinde Innervielgraten sind gleichzeitig die Grenze zu Südtirol. Ah, mhm. Ja, ja. Und ähm, das liegt ziemlich abgelegen. Und das ist eigentlich org, aber es ist erst, dieses Tal ist erst seit 1956 ganzjährig erreichbar. Hm. Also früher konnte man da im Winter gar nicht hin. Genau. Und Bades, also die Nähe zu Südtirol und die Abgeschiedenheit von diesem Ort werden im Verlauf der Geschichte noch ein bisschen eine Rolle spielen. Und jetzt können wir endlich zur Geschichte kommen. Ähm, ich erzähle euch nämlich heute was über den letzten in Österreich von Jägern erschossenen Wilderer. Was glaubst du, wann das passiert ist, Claudia? Oh Gott, von Jägern erschossen. Der letzte in Österreich von Jägern erschossene Wilderer.
1: Das kann vor einem Jahr passiert sein. <lacht> Na, keine Ahnung. Ich sage, was sage ich? ich die 50er.
2: Ja, ihr hättet auch gedacht, dass das, äh, <lacht> dass das ein bisschen länger her ist, aber na, es war 1982. Ah
1: ja, aber siehst du, Herr ist letztes Jahr
2: passiert. E, ja. Aber es war hm.
1: 1982
2: und äh, das Opfer dabei war Pius Walder. Pius. Und um Pius Walder wird es heute gehen. Aber wir fangen einfach mal beim Anfang an, würde ich sagen. Ähm, nämlich die Familie Walder ist eine ganz alteingesessene Familie in Innervielgraten eigentlich. Ähm, und die sind seit Ewigkeiten dort Bergbauern ähm, in Kalkstein. Das ist am Ende vom Vielgratental und ist noch ein bisschen höher als Innervielgraten, nämlich so 1600 Meter oder so. Also ein richtiger Bergbauernhof. 1905 wird äh, Josef Walder geboren. Der heiratet dann Anna Senfter. Die ist aus Außervielgraten, <lacht> also aus dem Nachbarort. Und die beiden haben gemeinsam zwölf Kinder. Oh. Also ein bisschen wie äh, vor 30, zwei Wochen, ja. genau. Ähm, und ich habe jetzt nicht über alles äh, alle Kinder was, was erfahren, aber auf jeden Fall äh, über die Söhne, nämlich Hermann, Emil, Sepp und Pius, das sind ihre Söhne. Und die arbeiten natürlich einerseits auf dem Bergbauernhof mit, andererseits arbeiten sie aber als Holzfäller. Das hat die Familie, glaube ich, vorher schon getan und die haben einen recht guten Ruf gehabt als Holzarbeiter und so und, und waren damit da ganz erfolgreich. Und äh, der Hermann wird 1944 geboren und der Pius ist das jüngste Kind, wird 1952 geboren. Und die beiden Brüder haben eine besonders ähm, enge Beziehung, die sind ein Herz und eine Seele, wie man so sagt. Ja. Und äh, das sollte ich vielleicht auch noch vorausschicken, das meiste von dem, was ich heute erzähle, basiert mehr oder weniger auf den Erinnerungen vom Hermann Walder. Das heißt, ähm, also werdet sie ja dann eh merken, aber es ist natürlich ein bisschen einseitig und sehr…
1: Hm, aber der Hermann war wie viel älter? Äh, ähm, 1944. Acht Jahre. Acht Jahre, okay. Genau.
2: Und ja, wenn wir schon bei den Erinnerungen vom Hermann Walder sind, der äh, erinnert sich in seiner kind aus seiner Kindheit daran, dass es einfach viele Familien im Ort oder in den umliegenden Orten gab, die 15 Kinder oder noch mehr hatten. Also, das war nicht so ungewöhnlich. Oh, oh Gott. Und ähm, dass das natürlich nicht so leicht war, äh, die alle satt zu kriegen, wenn man so viele Kinder hat und äh, Bergbauernhöfe sind ja dann vielleicht auch nicht so ergiebig wie, wie andere, die Arbeit ist schwerer und so weiter und so fort. Ähm, und bis in die 50er Jahre, wenn wir uns erinnern, ist das Tal ja erst dann so richtig erschlossen worden und man konnte da im Winter weg oder hin und so weiter, äh, ist tatsächlich auch so, dass das ein Grund war zu wildern für viele Leute dort, weil man braucht halt Essen für seine mhm. unfassbar vielen Kinder. Und äh, jetzt kommen wir auch dazu, warum das mit Südtirol vielleicht nicht so uninteressant ist, dass das äh, da angrenzt, weil ähm, die Grenze zu Südtirol war natürlich von Gendarmerie-Posten immer streng bewacht. Und angeblich immer, wenn da irgendwelche neuen äh, Grenzbeamten gekommen sind, sind die von ihren Kollegen gewarnt worden, ja, in der Gegend gibt es super viele Verbrecher und Schmuggler und Wilderer. Oft äh, haben Wilderer geschmuggelt, nämlich deswegen, weil... Ähm, die in den Wald gehen müssen und jetzt nicht die normalen Wege unbedingt benutzen können, sondern sich super gut im Gelände auskennen, irgendwelche Schleichwege nehmen, irgendwo versteckt rumsteigen. Das macht es ihnen dann erleichter, leichter, ähm, heimlich die Grenze zu übertreten und vielleicht zu schmuggeln und also so. Das war ihr Nebenerwerb. So sozusagen, genau. Ja. Und also die kennen das Gelände einfach super gut und, und können das deswegen. Und angeblich hat man über den Josef Walder, also den Vater vom vom Hermann und dem Pius und den anderen Kindern, ähm, wohl auch gesagt, der ist sozusagen der König von diesen wilderen Schmugglern und Verbrechern. Aber jetzt wirklich geschmuggelt hat, war sie gar nicht, aber das war auf jeden Fall auch so ein bisschen der Ruf, der der äh, da anhaftete, wenn man dem, den Erinnerungen vom Hermann glaubt. Ähm genau. Und eine besonders prägende Erinnerung eben für den Hermann war, wo er zehn Jahre alt war, also dann 1954, ähm, hat er wohl gesehen, wie äh, Südtiroler neben dem Vilgratenbach unterwegs war und ich bin mir nicht sicher, hat er da schon, da hat er wahrscheinlich die Grenze schon übertreten gehabt oder war halt kurz davor, das zu tun oder wie auch immer und da waren diese äh, Grenzbeamten und die haben ihm wohl äh, zugerufen, das hat er aber nicht gehört, weil der Bach äh, so laut gerauscht hat und daraufhin haben sie ihm die Beine zerschossen.
1: Ah, oh, what?
2: Ja. Okay. Und daran erinnert sich der Hermann und äh, die Geschichte hat ihm äh, sein Vater immer wieder erzählt, einfach um, um ihm äh, klarzumachen, also war wohl wichtig für die Familie, was wir das für Schwäne sind im Grunde und dass, sie, dass die Obrigkeit Arsch ist, also so ein klassisches Ding, was wir schon aus der Geschichte der Wilderer erkennen, dass man nicht so einverstanden ist mit dem, was so, ähm, was so abgeht rund um man herum. Genau. Und ja, das kann man sich vorstellen, wenn man das als Zehnjähriger mitkriegt und dann immer noch erzählt kriegt, dass man das schon sehr prägt, wenn man sowas sieht. Außerdem erzählte Hermann Walder dann auch, dass er als Jugendlicher zum Beispiel mal beim Schafe hüten von Grenzbeamten angehalten worden ist, weil die gesagt haben, er will die Tiere über die Grenze schmuggeln. Er wollte aber gar nicht, er wollte sie nur hüten. Und daraufhin haben sie ihn auch für kurze Zeit eingesperrt. Und seinem jüngeren Bruder, dem Pius, sei angeblich mal von einem Beamten die Pistole an die Schläfe gehalten worden war mehr oder weniger grundlos, also zumindest ohne, ohne ordentlichen Grund, ähm, und passiert seitdem Beamten damals trotz Zeugenaussagen nichts.
1: Und das waren immer die österreichischen Beamten oder die die? Ich glaube die österreichischen, soweit
2: ich das verstanden habe, die okay. österreichischen, genau. Boah. Also es gibt äh, jede Menge Gründe für die, für die Walderbrüder sozusagen, dass sie mit dem Gesetz bzw. der Obrigkeit nicht einverstanden sind und äh, dass sie damit in Konflikt gekommen sind. Und wo der Pius ein Teenager ist, also so 15, 16 oder so, stirbt dann als sein Vater und die Mutter dann, glaube ich, ja, bald mal. Und wahrscheinlich ist die Beziehung zum Hermann dadurch einfach noch zu seinem großen Bruder noch, noch enger geworden. Ähm, und dann kann man halt sagen, also aus dem, was, was wir jetzt schon gehört haben, dass so dieses Rebellentum, das hier irgendwie zur Wilderei dazugehört, äh, der Familie Walder anscheinend ein bisschen im Blut gelegen hat schon. Man muss aber auch dazu sagen, dass man in den 60er Jahren dann mit der Holzfällerei und den Holzarbeiten ganz gut äh, verdienen konnte und dass sie ja einen guten Ruf hatten, dass sie da ihren Job super machen. Der Herrmann geht dann an 1962, äh, da ist er glaube ich 18, ähm, zum Arbeiten nach Deutschland, weil man da einfach noch ein bisschen mehr Geld verdienen kann und der jüngere Pius folgt ihm dann auch dorthin. Also die sind wirklich mehr oder weniger unzertrennlich. Und eine Anekdote, die es dazu ergibt, ist, dass der Pius ist wohl mal beim Fahren ohne Führerschein angehalten worden und er lügt dann aber und sagt, das Dokument liegt bei ihm daheim, also er hat eh ihren Führerschein, aber den hat er halt nicht mit, er hat aber gar keinen. Und dann ist er natürlich wieder zur Polizei bestellt worden, dann, um seine Identität festzustellen um im Führerschein zu kommen und äh, der Hermann und der Pius haben sich einfach komplett gleich angezogen und sich die Haare <lacht> gefärbt und sind dann zusammen dahingegangen und die Polizei hat überhaupt nicht mehr sagen können, welchen von den beiden sie jetzt eigentlich aufgehalten haben. Oh. Und dann war da ja einer Mitführerschein, also so haben sie eigentlich nichts machen können. <lacht> That's clever. Genau. Ähm, aber man kann auf jeden Fall sagen, die mussten sicherlich äh, nicht mehr aus Hunger dann wildern, sondern ähm, haben genug Geld verdient, aber die Leidenschaft dafür ist mhm. halt irgendwie erhalten geblieben. Erstens so sich gegen das Gesetz aufzulehnen und sich seinen Teil sozusagen einfach zu nehmen, der zusteht. Ja. Ähm, aber finden sowieso alle Beamten und, und das alles scheiße und haben da negative Erfahrungen gemacht und lassen sich einfach nichts gefallen. Und dann wahrscheinlich auch die Liebe zum Wald und zu den Bergen und zur Jagd überhaupt. Ja, ja ich meine, das kann man ja
1: nachvollziehen. Das kann man nachvollziehen, ja. Weil generell ist man ja auf einem Bergbauernhof jetzt weit weg von diversen Obrigkeiten mhm. und Gesetzen und, ja. und allem und lebt halt nur so für sich irgendwie mhm. mit seinen Regeln. Also ich glaube, sie haben ja irgendwelche Geldstrafen schon mal bekommen dafür, aber
2: das haben sie in Kauf genommen und halt einfach weitergemacht, wie bisher. Und am 8. September, also immer wenn sie da waren, weil sie waren ja zwischenzeitlich ja in Deutschland arbeiten und so, am 8. September 1982, da ist der Pius 30 Jahre alt und der Hermann demnach 38. Und der Pius will sich wieder mal aufmachen in den Wald. Ähm, dafür schwärzt er sich sein Gesicht mit einem rußigen Korken, damit mhm. er halt gut getarnt ist und hat sein winchester Gewehr dabei und der Hermann bringt ihn zur sogenannten Hölleiten. Also das ist ein Teil vom Wald dort, wo er eben in den Wald gehen will. Und der damalige Aufsichtsjäger, Johann B., der hört dann angeblich Schüsse. Und weil er Schüsse hört und war es er und von seinen Jägern ist gerade niemand da unterwegs, vermutet er, da muss ein Wilderer unterwegs sein. Jetzt verständigt er also seine Kollegen, den Johann S. und den Josef S. Und die beiden machen sich im Wald auf die Suche, nach was auch immer da los ist. Und der Johann S. erspäht dann tatsächlich einen Wilderer, den er aber angeblich nicht erkennt. Also er sagt dann später, er weiß nicht, wer das ist, aber er hat auf jeden Fall jemanden gesehen, der kein Jäger war. Da mit dem Gewehr unterwegs kann er so also nur ein Wilderer sein.
1: Und holt er seinen Kollegen dazu. Aber Entschuldige, ja. wenn er ihn nicht erkannt hat, wie kann er dann sagen, dass er kein Jäger ist?
2: Naja, er wird halt eine Jägerkluft getragen haben oder so. Oh, okay. also, ja. Er wird schon wissen hm. vermutlich, woran er das erkannt hat. Auf jeden Fall ist es ein Wilderer. Er sagt, er hat nicht gewusst, wer das ist, aber er hat auf jeden Fall mal seinen Kollegen dazugeholt, damit die also jetzt gemeinsam die Verfolgung aufnehmen können und halt gucken, was da los ist. Ähm, wir wissen ja, dass der, der da unterwegs war, der, der Pius war, ähm, ob die beiden jäger ihn wirklich zum Stehenbleiben aufgefordert haben, so wie sie das dann sagen, oder ob sie ihn viel mehr äh, im Sinne einer Treibjagd irgendwie in eine Schusslinie getrieben haben. Das ist hm. bis heute irgendwie nicht so ganz eindeutig. Ähm, angeblich wird es dann später hassen haben sie gerufen lass sie nicht entkommen schieß und also wirklich so eine Treibjagd äh, veranstaltet was wir mit Sicherheit wissen ist dass sie sieben Schüsse abgefeuert haben und der achte Schuss trifft dann den Pius weiter und verwundet ihn tödlich mindestens acht Stunden so hast es hat der Pius in seinem eigenen Blut gelegen äh, Ach, bis bis Beamte eingetroffen sind und da äh, ist natürlich die Unterstellung naheliegend, die haben sich extra viel Zeit gelassen, um sicherzugehen, mhm. dass äh, man ihn mhm. nicht mehr retten kann. Angeblich äh, haben sie sogar noch im Gasthaus ein Bier bestellt, bevor sie überhaupt irgendwen verständigt haben. Fuck. Und als dann endlich ein Arzt dort äh, eintrifft,
1: ähm,
2: da lebt der Pius zwar noch, aber es kommt jede Hilfe für ihn zu spät.
1: Mhm. Okay, die müssen ihn wirklich gehasst haben, wenn das, wenn das so abgelaufen es, ist. Es klingt schon sehr so, ja. Weil jemanden dann noch ähm, liegen lassen irgendwie mhm. und sich dann noch ein Bier bestellen, mhm. falls sie das getan haben. Das ist schon sehr kaltblötig.
2: Ja. Natürlich sind dann die ganzen Beamten, der Arzt, die, die Leiche von Pius geht dann in die Gerichtsmedizin und da hast es dann zunächst, der Pius ist von vorne angeschossen worden. Und da habe ich mir dann gedacht, gut, vielleicht Ach. hat er ja auch sehr, sehr Gewehr im Anschlag gehabt, vielleicht haben sie sich tatsächlich bedroht gefühlt, weil die haben sich wahrscheinlich gegenseitig mit besonders gut äh, leiden können. Aber der Herrmann, also der, der Lieblingsbruder von Pius sozusagen, der äh, kann das überhaupt nicht glauben, äh, weil er sagt, der Wilderer schaut am Jäger nie in die Augen. Also es kann nicht sein, dass äh, ja. er von, von vorne erschossen wurde. Und wirklich stellt sich dann heraus, und das Obduktionsfoto kann man sich anschauen im Internet, das beweist es, der Pius ist, das etwa 100 Metern Entfernung in den Hinterkopf geschossen worden. Also
1: wirklich auf der Flucht,
2: wo er halt ins Gebüsch ja. irgendwie äh, abhauen Und, und aus
1: einer weiten Entfernung noch
0: eigentlich.
2: Ja. Also. Und außerdem, wir erinnern uns, äh, es, den Anfang hat es genommen, weil der Aufsichtsiger gesagt hat, er hat Schüsse gehört. Aber aus dem Winchester-Gewehr von Pius Walder sind überhaupt keine Schüsse abgegeben worden. Mhm. Also was er immer da er gehört hat, der Pius, war ziemlich sicher nicht. Und äh, für die Familie Walder ist dann natürlich ganz klar, das muss vorsätzlich gewesen sein. Und sie nennen das Meuchelmord. Der Herrmann findet dann Erzeugen, die sagen, ja, sie haben gehört, wie die Jäger sich vorab abgesprochen haben. Wenn ihr, wenn ihr den Pius erwischt, dann schießt sie ihm nicht in die Füße, sondern auf den Kopf, sollen Puh. sie gesagt haben. Aber es kommt, Gründe kenne ich nicht genau, aber es kommt nicht zu einer Anhörung dieser Zeugen vor Gericht. Eine Gerichtsverhandlung gibt es natürlich. Äh, angeklagt wird der Todesschütze Johann S., das ist der, der wirklich geschossen hat, und die Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord. Verurteilt wird er aber schließlich zu dreieinhalb Jahren wegen fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge. Was? Und nach ein, anderthalb nach Jahren äh, ist er wieder auf freiem Fuß. Ja. Na.
1: No.
2: Ähm, jetzt fragt man sich, okay, wie kann das, oder ihr habt mir das schon gefragt, wie kann das sein, dass das so ein mildes Urteil irgendwie ist? Mhm. Da gibt es wahrscheinlich zwei Gründe dafür. Einmal, dass äh, die, ähm, der Angeklagte hat sich einen renommierten Wiener Anwalt leisten können, der wahrscheinlich ein bisschen bessere Karten hatte als, als die Staatsanwaltschaft in dem Fall. Und zweitens gab es ziemlich sicher Voreingenommenheit oder Befangenheit des Gerichts, weil der Richter und einige oder sogar alle von den Geschworenen waren ebenfalls Jäger. Geh bitte. Und damit natürlich die unter Anführungszeichen ja. die natürlichen Feinde des Wilderassen. Komm oh, on. Es gibt die Theorie, also ganz viele Leute denken, dass irgendwie das mit diesem milden Urteiler Exempel statuiert werden sollte, um halt die Wilderei jetzt endlich ganz einzudämmen. Also guckt's mal, ihr könnt es erschossen werden und der kriegt man nicht einmal eine hohe Strafe dafür, der das getan
1: hat. Okay, noch einmal, also mhm. wir sind 1982. 1982,
2: genau. Also das, die Verhandlung ist dann 1983. Mhm.
1: Aber damals haben immer noch Jäger auf Wilderer schießen können im Prinzip. Also nicht CR-schießen, sondern Ihnen in die Beine schießen oder ja, was auch immer. Ja,
2: das war sie tatsächlich nicht also rein so. rein richtig Genau, vielleicht war es das auch wieder jemand mhm. da draußen. Oder vielleicht sollte das mal bei meinen Verwandten in Erfahrung bringen. Mhm. die sollten das ja auch wissen. Ähm, ja, also verkauft haben sie, also verkauft in der Anführungszeichen ist das, glaube ich, schon als, als Unfall. Und es mhm. dass halt Warenschüsse sind, dass sie ihn irgendwie anhalten ja, wollten ja. und so weiter und so fort. Also
1: ich meine, offensichtlich haben sie das ja getan. Ja. Also wie man sieht dann. Genau. Aber vom Rechtlichen her kann das ja, nicht mal legal gewesen sein, hoffe ich ja mal. Ich glaube
2: es eigentlich auch nicht, aber wie gesagt, ich weiß es nicht so genau. Ähm, wenn ihr das wisst, lasst es uns wissen, sonst ja. versuche ich das auch noch in Erfahrung zu bringen. Bis zum nächsten Mal, gerne. Auf jeden Fall, ja, äh, dreieinhalb Jahre und nach 1,5 Jahren ist er wieder auf freiem Fuß. Und also ich finde es halt schon ziemlich egal, wie, wie, wie der dazu stand oder wie er die Geschworenen dazu standen, aber dass das mehr oder weniger alle Jäger sind, ist halt schon... Mhm. Ja, das sollte auf keinen will Fall so Jäger sein. Und will Jäger und das ist ja ganz logisch.
1: Ja. ja, und man ist halt dann irgendwie in, in, in einer Zunft zusammen und dann haltet man halt zusammen. Also es wäre ja, als, ja. als wäre das ein Polizist gewesen und dann wären lauter Polizisten mhm. die Geschworenen. Genau, so irgendwie. So irgendwie also ja. von Vergleich. Ja, 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 das stimmt. Das, das sollte nicht so sein. Am mhm. ne?
2: um Begräbnis vom Pius haben über 1000 Menschen teilgenommen. Ähm, ich glaube, der Herrmann hat in dem Interview dann auch gesagt, das waren zwischen 1.500 und 2.000 Menschen. Und wenn man sich überlegt, dass in Innervielgraten jetzt nicht einmal 1.000 Menschen leben, ist das schon ziemlich viel. Das hat natürlich ihre Wellen in den Medien geschlagen. Besonders, wo dann die Brüder am, am offenen Grab von Pius Rache geschworen haben. Das werden ah. sie büßen, hat der Hermann gerufen. Das verspriche ich euch, das werden sie, äh, werden sie büßen. Und noch 2012 hat er in einem Interview gesagt, wäre ich an Pius Steller erschossen worden, hätte er das Gleiche für mich gemacht. Ähm, weil das ganze weitere Leben vom Hermann wird eigentlich davon bestimmt, dass er für Gerechtigkeit für seinen Bruder irgendwie mhm. kämpft und, und das nicht in Vergessenheit ähm, geraten lassen will. Und die Bilder, also von diesem, gibt es ein Video vom, vom Begräbnis und von diesem rache der Brüder, ähm, die gehen natürlich durch die Medien. Der Hermann ist 1984 sogar in der Diskussionssendung Club 2 zu Gast. Mhm. Und äh, diskutiert da ordentlich, also ich habe Ausschnitte gesehen und das ist, natürlich äh, ist er super aufgebracht und sehr leidenschaftlich bei der Sache und ja, und der Tod von Pius spaltet eigentlich das ganze Dorf oder sogar das ganze Tal, vielleicht sogar ganz Österreich, ähm, weil es gibt halt Leute, die auf der Seite der Wilderer sind und Leute, die auf der Seite der, der
1: äh, Jäger sind, irgendwie die anderen Jäger.
2: Die an, vor allem Unser die anderen Mond, Jäger. Ja. Und das geht in den nächsten Jahren äh, ziemlich ab. Also auf Anderwalder Brüder wird einmal ein Sprengstoffanschlag verübt. Ich glaube, da passiert dann nichts. Aber ähm, Es gibt Morddrohungen, es gibt jede Menge Ehrenbeleidigungsklagen auf allen Seiten. Also der Hermann hat, glaube ich, sehr viele Klagen am Hals äh, ah. gehabt und so in weiterer Folge. Ähm, auf dem Grab von Pius wird er totes Wild abgelegt mit der Botschaft, dass es den Jägern auch ergehen möge. Also mhm. dann jemand, der da auf seiner Seite ist. Und ähm, auf dem Partezettel von Pius wird er ganz äh, eindeutig von Mord gesprochen. Den kann man im Internet äh, nochmal im genauen Wortlaut lesen. Und dieser Partezettel wird danach an die Kirchentür äh, gehängt und der Dorfpfarrer hat die aber äh, entfernt. Weil ihm das halt nicht gepasst hat, dass da irgendwie Mordbeschuldigungen an seiner Kirchentür rum sind. Und äh, wo der Herrmann das irgendwie... Mitkrieg geht er zu ihm hin und, äh, und fragt, Herr Pfarrer, ist das wahr, sie haben ihn runtergenommen und in dem Interview sagt er dann ja, wenn der Pfarrer irgendwie anders reagiert hätte und äh, ihm gesagt hätte, warum er das dann nicht haben will oder dass ich irgendwie versucht hätte zu rechtfertigen, dann wäre es für ihn okay gewesen. Der Pfarrer hat aber einfach nur gesagt, das hat er nichts zu suchen. Und daraufhin hat der Herrmann ihn dann geohrfeigt, den Dorfpfarrer. Hm. Also auch nochmal so ein Eklat, das, äh, ja. ja. Ähm, und auf dem Grabstein ist es sehr eindeutig, was die Familie denkt. Auf dem Grabstein von Pius Walder steht nämlich, ich wurde am 8. September 1982 in Kalkstein von zwei Jägern aus der Nachbarschaft kaltblütig und gezielt beschossen und vom achten Schuss tödlich in den Hinterkopf getroffen. Und dass das auf dem Grabstein steht, hat dann 25 Jahre später noch zur Folge, dass der damalige Pfarrer es ablehnt, eine Gedenkmesse für den Pius zu lesen.
1: Wow. Ja. Wahnsinn, dass das so lang noch nachhalt dann voll und es ist ja tatsächlich jetzt noch nicht mhm.
2: aus ähm, der Hermann heiratet dann er hat mit seiner Frau fünf Töchter die wachsen natürlich mit der Geschichte von ihrem Onkel auf wenn sie die nicht kennen und es ist wohl bis heute so dass es ist undenkbar dass sich jemand ähm, aus der Familie mit irgendwelchen Angehörigen von den Jägern anfreundet mhm. oder so also es geht gar nicht verstehe ja irgendwie klar ja. ich stelle es mir auch du zu wohnen mhm. ähm, es ist wohl der, der zweite Jäger, also der, der nicht verurteilt wurde, den hat der Hermann dann später nochmal an der Tankstelle getroffen. Vielleicht haben sie sich ja öfter getroffen, aber da auf jeden Fall ist es dann auch nochmal zu einer Schlägerei gekommen und so oder Handgreiflichkeiten, was auch immer. Genau. Und 2012 ist dann der Hermann Walder wirklich über die Grenzen Osttirols hinaus nochmal in die Schlagzeilen gekommen, weil äh, am 21. Juli ist der, ähm, der Todesschütze der Johann S. gestorben ähm, und bei seinem Begräbnis war er der Herrmann dabei mhm. aber nicht um zu trauen also er sagt dann in dem Interview er hat, er hat sich nicht gefreut er, also der war wohl offensichtlich krank der war ja dann auch schon ein bisschen älter ähm, weil der war glaube ich 1982 Mitte 40 oder so ähm, er hat sich nicht gefreut dass er gestorben ist er hat dann nicht gelacht er, er hätte ihm eigentlich gewünscht dass er noch länger leidet er ist auf jeden Fall zu diesem Begräbnis gegangen und zwar mit einem Plakat an so einem Stock. Mhm. Und auf diesem Plakat ist gestanden, am 21. Juli 2012 hat der Satan den Mörder für seinen Meuchelmord an Pius Walder am 8.9.1982 an der Gurgel erfasst und in die Hölle unter die Glut befördert. Wow. Und äh, er hat wohl die Trauerfeier mit Zwischenrufen gestört und ist dann tatsächlich mit einem Großaufgebot von, von Polizisten entfernt worden. Und hat dann wieder eine Klage bekommen wegen Störung einer Bestattungsfeier. Mhm. Ist jetzt natürlich schon weit über 70 oder beim letzten Interview, das ich mit ihm gesehen habe, war schon weit über 70 und ähm, hat aber gesagt, bis er, bis er stirbt, wird er irgendwie nicht ruhen und sich dafür einsetzen, dass da Gerechtigkeit geschieht in seinen Augen. Dass das ein viel zu mildes Urteil natürlich ist, dass das kein mhm. Rechtsstaat ist, dass das Mord war, aber... Wenn es jetzt nicht vorsätzlicher Mord war, finde ich dreieinhalb Jahre halt echt wenig und ja. anderthalb noch weniger, die dann wirklich äh, zu verbüßen waren. Und im Großen und Ganzen äh, ist das die traurige, oder wie ich finde, sehr traurige Geschichte von Pius Walder, dem letzten Wilderer, der in Österreich von Jägern erschossen wurde.
1: Wow. Ähm, Aber, Ich ja. Jetzt weiß sie, dass sie diese Geschichte kennen. Mhm. Also, also da, wo du, wo du für diesen Racheschwur erzählt hast am Grab, das habe ich, ich glaub, ich glaube, da habe ich einmal irgendein Video davon mhm. gesehen und, und dann, ähm, dass, dass der, der Bruder halt immer über die Jahre irgendwie versucht hat, da Gerechtigkeit zu finden. Das kommt mir sehr bekannt ja, vor. Ja, voll.
2: Also ich glaube, es war eine Zeit lang oder immer wieder viele äh, Medien. Es gibt super viele mhm. Interviews ähm, mit dem Hermann äh, oder YouTube-Videos, die man sich anschauen kann. Ähm, wow. Die sind, äh, teilweise sind die sehr berührend. Da gibt es eins, wo er irgendwie im Wald unterwegs ist, wo er, äh, also wo das passiert ist. Und wo dann sagt er, geht dort eigentlich nicht gern hin, weil er da so ein ungutes Gefühl hat und das halt noch einmal schildert irgendwie, was was mhm. alles passiert ist. Ähm, wo er sagt, es ist für ihn eigentlich sehr anstrengend, dass er ganz oft mit Medien reden muss, unter Anführungszeichen, dass Journalisten Anfragen kommen, dass Leute in den Ort kommen und herumgeführt werden wollen, mhm. weil das ist ja wirklich das Grab so ein bisschen zu so einer Pilgerstätte geworden für viele mhm. Leute. Ähm, also es ist anstrengend finde ihn, auf der anderen Seite will er das aber natürlich ja weil es ihm wichtig ist und so. Mhm. Genau. Und äh, man merkt sich den Glavier, wenn man ihn gesehen hat. Er hatte nämlich ganz schlohweiße Haare, aber einen pechschwarzen äh, Schnauzbart. Ja. hat immer so ein rotes Halstuch um äh, ja. oder eine Krawatte, wo er wirklich auch das Bild vom, vom Pius ja. drauf hat und so.
1: Genau. Ja, das ist ja ähm. super tragisch. Also für, weil damit, das hat ja wirklich sein komplettes Leben zerstört dann, mhm. weil, weil er hat ja dann irgendwie... Zeit seines Lebens anscheinend nicht mehr viel anderes getan, also außer ja. nach der Gerechtigkeit halt ist zu suchen. sein und Lebensinhalt geworden, ja, auf ja. jeden
2: Fall. Ja. Ähm, vielleicht kurz zu den Quellen, weil da habe ich noch was Interessantes mitgebracht im Zuge dieser Quellen. Äh, natürlich Wikipedia, wie immer, erster Anlaufpunkt. Dann die Website vom Dr. Roland Girtler, äh, Soziologe, weil der ähm, sich mit Wilderei beschäftigt, weil es in Österreich in St. Pankraz ein Wilderer-Museum gibt, das von ihm geleitet oh. wird und wo es eine, eine okay. Ausstellung zum Walter gibt oder immer noch, mhm. äh, also gab oder immer noch gibt ähm, und der eine, eine Rede am Grab gehalten hat, dann äh, bei irgendeinem Jubiläum sozusagen, mhm. ähm, dann agiertlaserkundungen.at, also nochmal was von, von ihm, ein Artikel von Edith Meinhardt im Profil, das ist ein sehr ausführliches Interview mit dem Hermann eigentlich, ja ein Artikel von Christian Willem im Kurier, ein Artikel von Petra Tempfer in der Wiener, äh, Wiener Zeitung, ein Artikel von Katharina Oblasser in der Tiroler Tageszeitung. Ein Artikel von Bernhard Odenahl im Schweizer Tagesanzeiger. Die Oberösterreichischen Nachrichten, die Website vom ORF. Ein Interview, das habe ich eh schon gesagt, mit dem, mit dem Hermann von Tirol im Bild. Und es war mal ein Beitrag in der Fernsehsendung Thema, also die ORF-Sendung. Kann man sich auch auf YouTube anschauen. Und dann gibt es eine Website, die heißt pius-walder.at und das glaube ich ja vom Hermann geführt und da kann man sich immer das Obduktionsfoto anschauen. Ach, Six, das habe ich noch vergessen. Der äh, Herrmann hat Flyer, also Flugblätter drucken lassen mit dem Obduktionsfoto drauf, wo man Ui. also sehen kann, ähm, also der Schädel ist kalt rasiert und man sieht halt das Einschussloch ähm, mit seinen Vorwürfen eben drauf und die hat er ähm, an der Autobahn verteilt tatsächlich und hat eine mhm. Klage bekommen, weil er tourismusschädigende Dinge Ach. tut und so. Ja, ja okay. Ähm. Jedenfalls, auf dieser pius-walder.at-Website ist ein Gedicht, das nochmal so ein bisschen zusammenfasst, wer der Pius war und was, wie der Pius war, und das würde ich jetzt vielleicht noch vorlesen. Mhm. Ähm, Schaller übrigens war der Fulgo name von den, von den Walders. Ähm, deswegen fangt das Gedicht da an mit, als Schaller Pius war er bekannt, man hat ihn überall so genannt. Er war ein Mann, das kann man sagen, stets ohne Furcht und ohne Tadel. Seine Geschwister waren bald groß, er war noch klein. Denn »Einer muss der Jüngste sein. Mhm. Es gibt noch viele ältere Leute, die wissen es genau noch heute, wie froh der Schallervater war, als ein Bub war wieder da. <lacht> er war der Stolz im Familienkreis und seine Haare waren fast weiß.« Also als Baby, später eine Minute. die <lacht> waren dann dunkelbraun. Okay. »Schon immer hatte er eine kräftige Figur, kurz gesagt eine schöne Statur. Die Kraft wuchs bald von Tag zu Tag, vor Energie er zu strotzen vermag.« doch schon im Alter von 16 Jahren musste er ein trauriges Schicksal erfahren. Der geliebte Vater ging für immer, die gute Mutter war auch bald nimmer. Also habe ich gesagt. Mhm. Es prägte gewiss den jungen Mann, er fing ein neues Leben an. Mit seinem Bruder ging er zur Waldarbeit, war bald bekannt, weit und breit, für seine Leistung, seine Kraft, kaum jemand, der so etwas schafft. Die Förster sagen heute noch klar, dass der Pius was Besonderes war. Ihn und Hermann, die beiden, man mochte sie überall leiden. Also das sagte er irgendwann, dass der so lustig war und ganz viele Späße gemacht hat und, und mit Kindern ganz toll irgendwie umgehen mhm. konnte und so. Er arbeitete auch mit alten Sachen, obwohl sie ihm nie recht Freude machten. War er dabei, war alles echt, ging alles ordentlich und korrekt. Sein Ehrgeiz, seine Sparsamkeit waren Vorbild für so manche Leute. In seiner Arbeit war er tüchtig, verlässlich, ehrlich und aufrichtig. Pünktlichkeit und Ordnungssinn waren bei ihm ganz einfach drin. Er hatte ein Ohr, ein offenes Herz für jede Bitte, jeden Schmerz. Überall, wo Not am Mann, war dann halt der Pius dran. Er war, gar, er war gern im Kreis der Kleinen, tat so, als wären es die Seinen. Doch auch die Jugend verehrte ihn, ein jeder saß gerne bei ihm. Für seinen Witz, seinen Humor fand er überall ein Ohr. War er dabei beim Späße machen, dann konnte er so herzlich lachen. Wenn ich höre, wenn ich sehe, war jeder gern in seiner Nähe. Die Schale etwas rau, der Kern so weich, er war an Tugenden so reich. Er fand die freie Natur so schön und liebte am meisten die Pergeshöhen. Er war voller Pläne und Zuversicht, als alles dann so plötzlich zerbricht. Hm. Ein Schuss, gezielt von Jägers Hand, zerriss für uns dies schöne Band. Sie schrie zum Himmel diese Tat, die man an ihm vollendet hat. Die Seele rein, der Blick so klar, er war ein guter Mensch, für wahr. Es gibt wohl wenig solche Kerle, er war ein Mensch wie eine Perle. In Dankbarkeit gedenken wir dein, du wirst uns unvergessen
1: sein. Das ist ein sehr schönes Gedicht.
2: Ein schönes und sehr trauriges Gedicht. Also ein bisschen Gänsehaut kriegt, als du es das erste Mal gelesen habe. Ja. Ähm, und dann vielleicht noch, also das war es mit den Quellen im Großen und Ganzen, äh, noch spannend als weiterführende Medien sozusagen. Es gibt ein Lied äh, von den Fidelen Mölltalern, <lacht> das Pius Walder Lied. Okay. Ähm, ist bei mir jetzt permanenter Ohrwurm, seit ich das erste Mal gehört habe. Und wir werden es wieder in unserer Spotify-Playlist hinzufügen. Mhm. Ähm, es gibt einen Tatort, der hat den Titel Elvis lebt, mit einem Drehbuch von Felix Mitterer. Mhm. Und der basiert ähm, tatsächlich ein bisschen auf der Geschichte von den Walder-Brüdern, also ist sehr davon inspiriert. Und hast da deswegen Elvis lebt, weil der Pius Walder, ihr könnt ihn ja googeln, ähm, hat so eine Haartolle und äh, Koteletten und war halt auch so ein bisschen ein Rebell, so wie so Rock'n'Roller halt irgendwie sind. Und dann äh, gibt es tatsächlich auch noch drei Bücher, die äh, über die Familie Walder geschrieben wurden nämlich die walder von Winfried Werner-Linde, Journalist, der dem, dem ganzen Prozess mehr oder weniger beigewohnt hat, und dann noch zwei Bände von Walter Wiedemeyer, nämlich Rebellenblut, das behandelt so ein bisschen das, das Leben vom, vom Pius und auch vom Hermann, bis der Pius stirbt, und dann am zweiten Band Lieber sterbe ich, wo es ganz viel darum geht, was mit dem Hermann danach
1: passiert ist und wie er damit umgegangen ist.
2: Genau. der
1: das war sehr spannend und sehr tragisch. Das ist super traurig, finde ich. Es ist einfach Weil, ich meine, ich muss mich sammeln. Ja, sammeln wir. Aber ich bin wütend von, von der Erzählung her. Ich weiß nicht. Ich meine, was kann man für einen Grund gehabt haben, jetzt so gesehen, dass, dass man dem auf 100 Meter da hinten nachschießt außer dass man ihm offensichtlich was Böses will und, und will, halt dass er getroffen wird. So also,
2: oft, vor allem ja, irgendwie. Ja. Ähm, und also, das ist halt auch schon Org, dass man Schüsse gehört haben will, aber er hat gar keine abgegeben aus seinem Gewehr. Und es ist äh, schwierig irgendwie ähm, bei dem Fall, oder mir ist es schwer gefallen, das nicht einseitig zu machen, weil eben ganz viel ist das irgendwelchen Zeitungsartikeln mhm. und Interviews mit dem Herrmann. Und der hat natürlich Pse ja. Sicht auf die Dinge. Und all diese beiden Bücher, äh, Rebellenblut und Lieber sterbe ich, die sind in ganz enger Zusammenarbeit mit ihm äh, entstanden. Also das ist auch ganz geprägt mhm. äh, von, von seiner Erzählung. Und, ja. Also man muss ja ein bisschen aufpassen, was man sagt, weil der, der Schütze ist ja zu was verurteilt worden und, und hat äh, mhm. seine Strafe dafür irgendwie abgesessen. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann äh, kann ich den Hermann schon ganz gut verstehen, irgendwie.
1: Ja, ja. also. Ich meine, wenn man das ganz neutral betrachtet, dann sollte es einfach keinen Grund geben am Wilderer nachzuschießen. Ja, weil es ist es ist einfach nur wilderer. Komm, ja, also ja, es ist so ein es ist so, ein,
2: es, ist so, ein, es, ist so ein, es ist fast schon ein Verbrechen ohne Opfer, blöd gesagt, weil was was passiert schlimmes, wenn der jetzt einen Hirsch aus diesem Wald ja, äh, ja. mitnimmt im Vergleich zu man hat ihn angeschossen, auch schon ja. wenn man ihm nur ins Bein schießt, ja, genau, so eben, also eben, Ja, genau, eben, also zielt nicht auf die Füße, sondern auf den Kopf, haben sie ja angeblich mhm. gesagt, was man nicht so genau. Ähm es steht einfach in keiner Relation, ja. finde ich, dass das so eskaliert.
1: Ja, und ich meine, es ist also furchtbar für die Familie, dass die wirklich dann ihr Leben lang das Gefühl gehabt haben, okay, da gibt es keine Gerechtigkeit mhm. dafür, dass jemand gestorben ist, also dass jemand erschossen worden ist, weil das ist er ja
2: ja. Er ist auf so jeden Fall erschossen so, worden, ja. genau. Ja, ich finde es ja ganz schlimm, dass der Hermann mit über 70 irgendwie noch auf diesem Friedhof rumsteigt und da protestiert mhm. sozusagen. Immer natürlich ja. auch schlimm für die Angehörigen von dem, der da gestorben ist, aber mhm. ähm, ja, und dass der halt immer noch sagt, so, ja, ja. man hat ihn, glaube ich, mal gefragt, was er damit meint, äh, dass er sich rächen wird und die wird es das büßen und der hat gesagt, das ist sein Geheimnis, so, aber er wird auf jeden Fall nicht, nicht aufhören. Mhm. Ähm, er wird nicht ruhen sozusagen, solange er noch lebt. Ja. Ähm, und dass er das nicht dass er das nicht verzeihen kann. Ich glaube, er tragt es diesem Pfarrer noch sehr nach, der mhm. sich nicht mit ihm ausgesöhnt hat und ihm diese Ohrfeige sozusagen nicht verzeiht. Ähm, mhm. Also irgendwie... Hey. Ich stelle es mir ja schlimm vor, noch im... im also Schwierig im selben... Die wohnen ja alle im selben Ort mhm. ähm, und man begegnet sich zwangsläufig wahrscheinlich. Ja. Und je mehr Videos ihr mir vom, vom Hermann angeschaut habt, desto sympathischer ist er mir irgendwie geworden. Also auf den ersten Blick tatsächlich äh, hat das so ein bisschen äh, schrullig gewirkt, also mit seinen, mm. seinen weißen Haaren und seinem Schnauzbart und seinem Halstuch und, und hat natürlich er war sehr agitated und hat äh, mm. laut geredet oder rumgeschrien und, und je mehr man sich aber Interviews mit ihm irgendwie anschaut und ihm zuhört, desto besser kann man ihn irgendwie tatsächlich verstehen und das ist halt voll nachvollziehen irgendwie, warum ja. er so, so drauf niemand. ist, wie er drauf ist. Ja,
1: das ist sicher nichts, was er genießt. Also wie du exakt eh ja. hast, dass er das eigentlich überhaupt nicht super finde, mm. dass er da im Rampenlicht stehen muss und so, ja. sondern das halt wirklich macht, weil das sein liebster Bruder war. Genau. Ach. Ja. ja ähm, ich muss
2: versuchen, mir diesen Tatort irgendwie anzuschauen, weil ich das, mhm. glaube ich, sehr spannend finde. Ähm, und auch also sonst, also ich wüsste gern einfach noch mehr, vielleicht muss ich ja dieses Rebellenblutbuch dann nochmal im, im Detail mhm. lesen. Über die ganze Familie und wie die aufgewachsen sind und, und ja. was da noch dahinter steckt, außerdem ein dem, bisschen, was wir gehört haben, warum sie die, die Obrigkeit immer schon nicht so gut gefunden haben, also das mit den Grenzbeamten und mm. so.
1: Ja, ich meine, welcher Bergbauer findet die Obrigkeit ja. super? Ey, du bist,
2: ja, eh. Und irgendwie habe ich jetzt ja Lust nach äh, Osttirol zu fahren. Ja, in, da in das ist viel
1: Teil, ich glaube, es schön dort. Ja, wir gehen dem Hermann nicht auf die Nerven, wir schauen einfach vorbei. Ja,
2: wir gehen einfach ein bisschen wandern. Mhm.
1: Mm. Ja, danke auf jeden Fall für diesen sehr interessanten Fall. Ja, gern. Und ja, Und ja. Es war, ja. war super. Wenn ja. ihr noch irgendwas dazu beitragen könnt, irgendwelche Infos habt, die wir jetzt nicht erwähnt haben, dann sagt uns Bescheid. Ja, ich glaube, da gibt es echt noch
2: viel zu sagen, wenn man sich durch alle Interviews durchwühlt oder all diese Bücher wirklich von Anfang mhm. bis Ende durchliest
1: und so. Oder vielleicht kommt ja jemand aus Osttirol. Ja, vielleicht hat uns jemand aus Osttirol zu. Mhm. Voll. Bescheid.
2: Genau. Ihr Hört euch das Lied mal an. Ich warne euch. Es ist erstens Volksmusik mhm. und zweitens echt ein schlimmer
1: Ohrwurm. Ähm, <lacht> oh, ich will das gleich hören. Ne?
2: Ja, wir hören es uns dann an im Anschluss. Und ihr findet es dann in der Playlist auf Spotify.
1: Ja. Ja. Und ansonsten meldet es euch auf unseren Kanälen, würde ich sagen. Ja, Instagram mhm. at
2: Podcast Posse Vienna. Ihr könnt es äh, auf unserer Website vorbeischauen und da äh, über die Website das Kontaktformular nutzen, podcastpossi.at ähm, und wir haben ja das tolle Possiphon, ja. das jetzt wieder in den Händen von der Claudia ist, die viel Zeit hat, um, um zu antworten. <lacht> auf eure WhatsApp-Signal, Telegram-Nachrichten, SMS, Sprachnachrichten, Videos, Text, Fotos, was auch immer ihr wollt. Ähm, unter der Nummer 0043 für Österreich 677 6346 6263. Ruft es aber nicht an, die Claudia wird nicht rangehen. Nein, Na, ich schlafe wahrscheinlich. Ja. Ja, und äh, also lasst es von euch hören, sonst lassen wir von uns hören, in zwei Wochen wieder. Und mm -hmm. bis dahin, habt habt's euch lieb und, und habt habt's uns, uns gern.
1: gern. Bye!